با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شمندگان عزیز این برنامه گفتار امشب رو در ارتباط به واقعی خبری هفته به دو موضوع اختصاص دادم که در واقع در داخل کشور و در خارج کشور میگذره ابتدا از آمریکا شروع میکنیم سه شنبه گذشته در واقع انتخابات سناتوری ایالت جورجیا که به دور دوم کشیده شده بود برگزار شد و در پایان بار در واقع انتخاب آقای رفایل بورناک که پاستور یکی از کلیساهای شهر آتلانتا هست و در واقع همون کلیسایی که مارتی لوتر کینگ در اونجا پاستور بوده ایشون دو سال قبل هم در در واقع دور به طور موقت سناتور ایالت جورجیا شده بود و الان در انتخابات برای شش سال توانست که برها رقیب ریپابلیکن خودش رو آقای واکر شکست بده و به طور مشخص ترکیب سنای امریکا به پنجا یک به چهل و نه تغییر پیدا کرد همطور که میدونید در دوره قبل پنجاه پنجاه بود و عملا با حضور خانم کمال هرس که به عنوان نایب رئیس جمهور در جلسات سنا حضور پیدا می کرد تا رعی های مساوی رو به نفع دموکرات ها تغییر بده دیگه از این بعد نیازی به حضور کمال هریس نیست و حال اکثریتی که دموکرات ها دارن پنجا یک به چل نو به اونها این امکان رو میده که در این حال قوانین رو که میخوان و قوانین رو که آقای بایدن تمایل داشت عملی بکنه رو به راحتی عبور بدن در حالی که مشکل جدیدی که براشون پیش آمده اینه که کنترل مجلس نمایندگان رو دموکرات ها از دست دادن ولی در برخی از مسائل از جمله تصویب قضات یا مسائل مربوط به روابط خارجی که سنا تصمیم گیری میکنه این امکانات حال برای دموکرات ها راحت تر شده و میتونند بدون نیاز به اینکه با آقای منشن سناتور ویرجینیا یا خانم سینما سناتور آریزونا که عمدتا در مخالفت با قوانین لیبرال کار میکردند بدون اینکه نیازی به رأی اونها داشته باشند به راحتی بتونند پیش ببرند برنامه دموکرات‌ها رو در اینکه این وضعیت جدید در مذاکرات ایران و به ویژه موضوع برجام چقدر تاثیر خواهد داشت به طور مشخص الان نمیشه در موردش صحبت کرد به خاطر اینکه مسائلی که در ایران میگذره عملا ثبات حاکمیت رو زیر سوال برده در ارتباط با مسائل داخل کشور موضوع قابل توجه در این هفته یک اعتصاب یا برحال عدم حضور در کاری بود که برای سه روز دوستهای 14 15 و 16 آذر اعلام شده بود به علت همزمانی با روز دانشجو و در بسیاری از شهرهای ایران بازارها و مغازهها تعطیل بود تعداد زیادی از مغازهها در واقع داوطلبانه تعطیل کرده بودند و به این اعتصاب پیوسته بودند رانندگان کامیونها برخی از محیطهای کارگری و کلن تمام دانشگاه ها و مدارس تعطیل بوده در این سه روز گزارش که از ایران میرسه حال 
حاکی از این هستش که این اعتصاب تا حدودی موفق بوده در بسیاری از شهرها نمود داشته و اون تصاویری که به خارج منتشر شده حاکی از این هستش که موفقیت آمیز بوده این اعتصاب ها از سوی دیگه متاسفانه امروز منتشر خبری انتشار پیدا کرد که در واقع جمهوری اسلامی برای اولین بار بعد از این اعتراضات به یکی از کسانی که در این اعتراضات دستگیر شده بود حکم اعدام داده بود و حکم اعدام رو اجرا کرد آقای به نام محسن شکاری 23 ساله که در واقع دستگیر شده در یکی از این درگیرهای خیابانی یا اعتراضات خیابانی جوانان و زنان او رو ظاهرا با یک سلاح سرد با یک چاقوی شکاری دستگیر کردند و مدعی شدند که با این ترتیب باعث ارعاب نیروهای انتظامی شده گرچه هیچ نوع سند و مدرکی هم ارائه نهایدند که استفاده ای از این سلاح سرد وسیله او به عمل آمده باشه جوانیست مثل بقیه جوانهای دیگه که هیچ نوع قتل و هیچ نوع کار خشونت آمیزی برحال حداقل از نظر اجرایی نشون نهده و ازش چنین چیزی منتشر نشده فیلم که از دستگیری او متشر شده همه آکی از این است که در یک تظاهراتی او رو دستگیر میکنند ویدیوهایی که ازش مونده نمونهاش در واقع خواندن سرود هاست و در واقع یک کلیپی که من دیدم با یک گیتاریست داره یک از همین در واقع آهنگ ها و شعارهای انقلابی رو میخونه و چیز دیگری در موردش در واقع منتشر نشده خود حاکمیت هم عملا میشه گفتش که توانایی این رو نداشته که این رو در در, در مزان انتظارات جامعه نشون بده که واقعا یک خطر رو به این شکل از بین برده متاسفانه جمهوری اسلامی سابقه این نوع خشونت و به قول معروف دابل دان کردن در مقابل اعتراضات رو داره در دهه شست همونطور که میدونید و آقای خامنهی هم خیلی بهش افتخار میکنه همون خدای شست در واقع همین سیاست هست که با اعدام و با کشتار معترضین شاید بتونن جلوی تزلزل رژیم رو بگیرند در سال 67 هزاران نفر رو در, در کل دهه 60 و به ویژه در سال 67 هزاران نفر از کسانی رو که در زندان بودند در جمهوری اسلامی و به طب به واسطه وجود حضور در زندان نمیتونستند خطای دیگری مرتکب شده باشند و احکام سه ساله چهار ساله داشتن رو جمهوری اسلامی اعدام کرد و خب رئیس جمهور کنونی جمهوری اسلامی آقای رئیسی یکی از کسانی بود که در اون کمیته مرگ از طرف آقای خمینی معمولیت داشت که حکم اعدام صادر کنه و این به این احکام رو اعدام رو صادر کردند و هزاران نفر رو در واقع کشتن در زندان ها و الان هم جمهوری اسلامی از تقریبا سه چهار هفته پیش اعلام کرده بود که با خشونت و با تمام قدرت و قول خودشون روبرو خواهند شد با این اعتراضات و این اعتراضیات رو حاضر نیستن بپذیرن یک قدم هم حاضر نیستن عقب برن تمام فرمون هایی که خامنه ای میداده در عرض این یک ماه اخیر در دیدارهایی که داشته و این دیدارها هم به طور ویژه از بین نیروهای امنیتی انتخاب می شدن برای حضور در 
اون محلی که صحبت میکنه در تمام این صحبت ها همیشه در مورد در واقع پاسخ دندان شکن صحبت کرده و بر حال اون چرا که میگفتند امروز شروع کردند و عکس العمل تمامی در واقع خبرگزاری ها و نشریات معتبر دنیا در ارتباط با این اعدام همه هشدار هست به اینکه این قتل عام شروع شده و یا شروع خواهد شد اون چه که باعث میشه گفت نگرانی هست اینه که علارغم تمام هشدارهایی که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج کشور حتی کسانی که زمانی در حاکمیت بودند حالا کسانی که حتی هنوز هم درگیر هستند با حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام این مدت در واقع خواستار این بودند که راه میانه برای نزدیک شدن به انتظارات مردم و نزدیک شدن به اون چه که خواسته جوانها و زنان هست پیدا بکنند ولی رژیم بر اساس خودپسندی و فطرتی که در واقع داره به هیچ وجه حاضر به حضور در میانه میدان نبود و الان هم با این اعدام نشون داده که قصد داره با خونریزی جلوی تزلزل رژیم رو بگیره ولی به راحتی میشه گفتش که این یک کورخاندن واقعیت هاست تاریخ ما نشون میده که خواست مردم اگر به هر شکلی با خون بارترین امکانات هم باهاش روبرو بشن نخواهند توانست که جلوشو بگیرن رژیم شاه هم در سالهای دهه پنجاه خورشیدی با ادامه با ترور زندانیان سیاسی و کسانی که در واقع حداقل میدونید که نه نفر از زندانیان فدایی و مجاهد رو در تپای اوین تیرباران کردند و بعد گفتن اینها در حال فرار هستند همه اینها نوعی در واقع تاکتیک حاکمیت هست که فکر میکنن با تجدید خشونت میتونن جلوی سقوط بعدی رو بگیرن ولی همونطور که بر سر رژیم شاه آمد بر اثر بر رژیم جمهوری اسلامی هم خواهد آمد مگر اینکه اینها بتونن از اون جایی که قرار گرفتن پا عقب بگذارند و بر حال در یک میانه میدان با مردم در واقع نزدیک بشن وگرنه باید به پایان خود سلام کنند